0: Buenos dias, queridos ouvintes! Estamos aqui com mais uma edição do podcast Caneta e Walkman. Eu sou o Alexander Aguiar, diretamente de Bremen. Estou aqui com os meus camaradas Vitor Coriliano e Rogério Alves, diretamente de Londres e Campinas, respectivamente. Fala aí, galera! É eu. E aí, pessoal! Estamos aqui mais um episódio, nosso sexto episódio... Depois do episódio especial aí, então, voltando à nossa proposta original de falar sobre discos específicos, né? E nossa relação com esses discos. É, antes de, propriamente, começar a falar sobre os discos, é, gostaria de mandar um abraço para Qual que é o nome da cidade, Vitor? É Ashburn. Né? Ashburn na Virgínia, cara. Todo episódio que a gente lança tem sempre umas três pessoas de Ashburn na Virgínia ouvindo a gente. Não faço a mínima ideia de quem seja, mas caso algum deles esteja ouvindo agora, um grande abraço. É, eu queria lembrar aqui ó, que a gente tá no Twitter, no Instagram, no Facebook, tudo com o endereço caneta e walkman. É, nosso e-mail, caso alguém queira mandar também coisa canetaywalkman.com Enfim, Vitor existe alguma outra forma aí de contato com a gente? Não, mano é, Tô tentando lembrar das nossas mídias Por enquanto é só, tem, tem uns
1: perfis pessoais também de cada um Mas aí a gente
0: deixa listado depois lá Tá certo é, eu queria aqui fazer um apelo é, esse podcast aqui ele foi idealizado pelo Vitor, junto comigo e com o Rogério. E com outro amigo nosso também, que infelizmente não está podendo participar, o Evinho. Vou mandar um abraço também para o Evinho, que em <risos> algum momento da vida eu acredito que ele vai ouvir isso. Mas aqui é eu gostaria de recrutar o nosso quinto membro, que está perdido no espaço e tempo. Então, Alisson, eu vou tentar te marcar em algum lugar para que você ouça o nosso podcast... E o seu lugar está reservado aqui, caso você esteja vivo, caso você ainda tenha alguma chama negra para queimar dentro de seu corpo, junte-se a nós. <risos> Bom, vivo
2: ele tá, né? Ele só tá sumido.
0: <risos> pois é. Um abraço pro Alisson aí, cara. Deixa saudades em todos nós. Galera, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre uma banda italiana que marcou... Muita época aí, né? A gente tem muita história pra falar sobre essa banda. Uma banda que também divide opiniões. E depois de dois episódios onde a gente meio que se afastou um pouco do Metal Extremo, ainda que o Uber tenha ali um pezinho no Metal Extremo no começo da carreira, mas hoje vamos voltar aí pra podreira, né? Capa de bode, satanismo... Ainda que não seja um satanismo quinta série, e sim um satanismo ensino médio, vamos falar Tem sobre ensino isso. ensino médio, né? Mas além... <risos> é, um sat... é um satanismo cursando o um cursinho ali, né? <risos> pré vestibular Satanismo assim, universitário. Né? É.
2: <risos>
0: <risos> pois é. Vamos lá. É, o Opera Nine no disco de hoje que a gente vai falar é o Black Opera. Rogério, Assim, eu queria que que você pudesse lembrar aí as histórias sobre o Opera Nine e tal. Foi uma banda que a gente conheceu meio que junto ali, né, no final dos anos 90. Sim, verdade.
2: É, o, o Opera Nine né, é uma banda italiana de Black Metal Sinfônica. Né? Ela foi fundada na, na Itália né, em 1988 pelo, pelo Oceano. Eu acho que a gente conheceu essa banda, todo mundo mais ou menos na na mesma época, ali no final dos anos 90, né? Eu acho que foi quando a gente começou a ter mais acesso a esse tipo de coisa aqui no, no Brasil, né? Ela é uma banda é, bem antiga, eles lançaram aí a primeira demo deles, o Gothic, em 1990, né? Que era um som que era uma mistura aí de Gothic, Death Black Metal. Tinha uns sintetizadores pesados aí e já aqueles vocais é, etéreos são um pouco característica de bandas de black metal sinfônica. Eu acho que era uma banda que me lembrava, assim, é, muito uma outra banda chamada Sweet Blade Symphony, que surgiu é, também mais ou menos naquela época ali, no final da década de 80, no da década de 90. Essa banda, ela foi formada né, pelo Ocean e ela teve diversas mudanças, né, é, principalmente após a demo deles. E o line-up da banda Ele se firmou mesmo ali Com a, com a entrada da, da Cadavelha né? A Rafaela de barulho É, é
0: Cadavelha é Que é a grande cara do Opera Nine Mesmo que ela não esteja na banda Há muitos anos Exatamente. Né? assim Quando se fala em Opera Nine A primeira referência que a gente tem É daquele vocal feminino rasgadão assim, É, né? e é bem interessante e Hoje em dia é um troço meio comum Mas naquela época, vocal feminino No metal extremo era um troço meio atípico. Né? Na
2: verdade, né? Ela foi, ela é considerada, digamos assim, uma das primeiras mulheres a se destacar né, na cena do, do metal extremo ali nos anos 90. Não era realmente é, algo comum, ainda mais ela ser é, uma mulher de ser o front da banda de uma banda de metal extremo naquela
0: época. Sim. É, eu vou, a gente pode voltar aí nesse assunto um pouco mais além, assim. Eu acho que outra característica também que o Opera Nine trazia também era que tinha muita influência direta ali do Iron Maiden que você conseguia ouvir diretamente no som, né eles até participaram do, do tributo ao Iron Maiden, eu acho que eles tocam The Rime of Ancient Mariner. e mas assim, você consegue ouvir ali todas essas, essas referências, né, você mencionou que tinha essa pegada meio gótica e tal e cara, isso tá lá, tem essa pegada Death Black meio Doom também, é né porque não, e era uma grande mistura, assim, né, e não necessariamente isso funcionava muito bem, é, ou pelo menos, na minha opinião, isso só veio funcionar de fato, ali, nessa transição ali do sacro para pro Black Opera, mas eu acho que o Victor pode falar mais sobre isso também, mas eu acho que o que o também, a gente, o que fez a gente conhecer foi a chegada do VHS na época do Live at Babylon, né. Babilônia, eu acho que eles chamavam, Live at Babilônia. E era, tava
2: disponível na antiga Barão Music do Poço de Caldas, né? A gente conheceu muito por <risos> lá é. esses esse som, mas,
0: né? É, mas eu acho que a gente chegou a ter acesso ao Live at Babilônia ainda antes disso. Eu não sei, eu, eu acho que eu peguei isso, uma troca com um correio com, que eu fiz com um cara que tinha uma loja, eu acho que era em Limeira, no interior de São Paulo, o cara tinha um catálogo de VHS inacreditável, que chamava Metal Play Video, assim, eu peguei o Opera Nine com ele e eu acho que no escuro. É Limeira assim. que, por sinal, Eu, lembro que eu peguei tem uma grande esse... cena
2: aí do Metal Extremo, né, tem bastante
0: é, shows pois até é, hoje é. lá. Twilight, minha banda é de Limeira, oficialmente, pois é, é. ainda que o Paolo hoje em dia mora na negócio. Cara, Escócia,
1: eu, né? eu lembro de ter assistido é. esse VHS na casa de alguém, cara, mas não lembro exatamente quem.
0: Provavelmente lá em casa. É possível. Provavelmente lá em casa. Mas eu acho que o Thiago também tinha isso aí. É, de qual cidade eles são na Itália, Vitor? Eles são de Biela, cara.
1: É uma cidadezinha, nos pés dos Alpes, ali na região do Piemonte, na Itália. É, cara, é uma cidade minúscula, assim, 45 mil habitantes. Só que, se você parar uhum. pra pensar em 45 mil habitantes em uma cidade na Itália... É... Pode ser um pouco. É bastante coisa. Não, mas né? essa, é uma cidade essa, média já. Essa, essa é um poço de calda já. Essa cifra ela pode ser um pouco enganosa, cara. Porque a forma que as cidades italianas são divididas é um pouco diferente. Eles, eles têm uma cidade central e algumas cidades satélites. E mesmo essas cidades pequenas são assim. Então a cidade que tem 45 mil habitantes, eles contam tudo. Mas, na verdade, a, a cidade oficialmente, provavelmente, tem um pouco menos. E se você parar pra pensar, Entendi. na região ali, são várias vilas remotas, cara. Tem, tem Turim ali, que é a cidade grande. Tem Milão, que fica ali a 100 quilômetros de Turim, mais ou menos.
0: E... E Biela fica onde? No
1: meio? Fica entre duas? as duas, mas mais ao norte. Que ela fica bem, bem no, no, nos pés dos Alpes ali. Se parar pra pensar, é uma cidade pequena, assim. Tem algumas bandas de lá, né, cara? Você sabe que eu tava vendo dos seis pontos turísticos estados na Wikipédia, quatro são de, de cunho religioso, incluindo uma sinagoga, e os outros dois são, tipo, parques, reserva natural e tal. Então, sei lá, acho que isso deixou o povo de lá meio. <risos> meio bitolado, né? Porque o parque <risos> era mais um sentido, date, né? né? Para as
2: bandas de black metal, né? Porque que. Porque, ah, então, né? Como a gente porque conhece, o pessoal é, deve ter eu... de trabalho pra salvar gente indo tirar foto de, de banda de black metal nessas né, dessas <risos> florestas ali no início da, da
0: década de 90. A, a própria capa do The Call of the Wood, do Opera 9, é numa floresta, né? Tinha até um clipe também. Sim. E não era o clipe que vinha na Live at Babilônia, mas no Live at Babilônia vinha outro clipe também filmado numa floresta, obviamente. <risos> Provavelmente deve ser em um desses parques aí, ou alguma região próxima. É, mas vamos falar sobre o Black Opera, né? Que foi um disco totalmente diferente dos anteriores, assim, sonoramente, tematicamente. É,
1: então, né, cara, se você para pra pensar, vou pegar ali do, do Sacro Culto pra frente... Eu acho que no Sacro Culto você já via mais ou menos a direção que eles queriam tomar, mas é um negócio mais cru ainda. Não, não é. Musicalmente falando, não é uma coisa tão refinada. Eles estavam tentando ainda implementar aquela coisa sinfônica. Acho que ainda tinha um, um pouquinho de folk ali no meio, tem uma música que tem uns violões ali, alguma coisinha, algum arranjo mais simples, nada muito, muito complexo. E, de repente, eles foram pro, pro The Black Opera, que foi um salto, cara. Se você ouve os álbuns anteriores e ouve o The Black Opera, você nem pensa que é a mesma banda. Aliás, se você Sim. ouve os álbuns depois também, mas enfim. É, também é. O... Pois é. Mas, assim, se você, você pega o, o The Black Opera, pra mim é um disco perfeito, cara. Não, eu não consigo achar um defeito nele. Tem, tem toda aquela mistura de sinfônica e com brutalidade, com parte com, com a cadavéria com vocal limpo e tal. E... É um disco muito climático, sim, né? Sim, sim. Logo na primeira música, ele já meio que dá um tom, né? Entra aquele, aquele teclado, aquele órgão, né? Na verdade, ali, né? dando um clima. E sim. em seguida já vem a cadavéria cantando. Nem tão rasgado aí. Depois ela passa pro vocal rasgado, passa pro vocal limpo. É.
2: é, foi realmente um rápido. É, é uma
1: coisa interessante.
2: Trabalhos de... É, foi. Acredito que... Foi, um ato. É, foi o ápice. foi o da banda. por exemplo, com o começo deles, que o, a, as demos dele, o gótico principalmente, era uma bagunça musical, né? Na verdade, apesar de misturar esses gêneros aí, gótico, death, black metal, era tudo uma bagunça. Era algo que você não, não conseguia definir muito bem, né? E depois eles foram, poucos. Refidando é, até chegarem é. aí no, no álbum, né? Que é o,
0: o Black Misturava todos esses estilos, mas é porque cada um cara da banda tava tocando um estilo <risos> diferente na mesma é, música, Ele né? Tava cada um fazendo uma coisa ali. A banda do Chaves, é, né? A banda do Chaves. É, assim, uma coisa que me chama muito a atenção no Black Opera... É, Rogério, fala aí qual que é o, nome, o título inteiro desse disco aí, o que que significa cara, esse, o título oficial do Black Opera, ele é, é o enorme, né? O título
2: oficial dele é, é The Black Opera Symphony Mysterium in Laude Tenebrarum longest name ever né, porque é o maior nome um dos maiores <risos> nomes que eu já vi para um álbum, né? A tradução do latim seria é, no caso Sinfonim, Louvor aos Mistérios da Sombra, né? Então tinha to... é. Eles sempre tiveram, né, toda essa pegada ali pro ocultismo, né, é bem, assim, característico é, dos álbuns deles. Título.
0: Pois é, e falar em ocultismo, assim, eu lembro que eu, eu peguei o, o digipack dele, logo que saiu, encomendei com o Paulo Rui lá na Barão Music mesmo. Eu acho que eu paguei 30 reais na época, que era um absurdo ali pra Realmente, 2000, 2001, era dinheiro. Né? Hoje
2: em dia você não compra um saco Mas de é arroz com esse o... dinheiro aqui no Brasil. <risos>
0: pois é, é tá difícil. fora, né? Que momento. É, mas assim... Cara, 30 reais em 2000, 2001 ali, era muito dinheiro, assim. Eu lembro que eu juntei uma grana pra comprar esse CD, porque eu, de fato, queria muito. Eu já tinha o Sacro Culto na época, que eu gostava, mas... Obviamente, eu não saberia o quanto eu gostaria do Black Opera no futuro, né? E, cara, eu lembro que quando chegou o CD lá em casa, assim a arte dele já era assustadora assim, você abria o encarte que era de J-Pack, assim, aí, o, no CD, na mídia estampada, tinha um eneagrama com sigilos, assim, os nomes de demônio, com duas caveiras em cima, uma faca cerimonial cara, era o oposto do Belfagor, né, era tipo o satanismo era universitário, satanismo mesmo, universitário assim. não era
2: aquela coisa de quinta série, não era uma coisa bem é... tinha aquela pegada do vídeo,
0: pois no... é e cara, você lendo as letras assim, eu lembro que cara, na época eu já li as letras e tal, e porra tentar entender essas letras era muito difícil, né Porque ela tinha todo um conceito, né o Black Opera tem essa estrutura em atos é essa estrutura de ópera mesmo, ele é dividido em seis atos e mais o cover que vem depois, depois a gente pode falar sobre esse cover mas cara, as letras eram complexas assim. Mesmo hoje em dia ouvindo o disco lendo as letras assim. Você vê que o negócio ali, os caras pensaram muito no conceito ali, que é para mim um salto absurdo, não só sonoramente, como o Victor falou do que veio o the Wood e do Sacro Culto, mas liricamente mesmo. E na época eu tinha um zine, quer dizer, o zine não era meu, né, eu participava desse zine, é, o Metal ataque Inclusive um abraço aí pros editores Rodrigo Sardi e George Cranning Não sei onde estão perdidos Em algum canto do Rio Grande do Sul Hoje em dia Mas eu entrevistei o Opera Nine duas vezes Uma vez quando a Cadavera Ainda estava na banda e outra vez depois E perguntei Assim sobre o conceito do disco E tal E aí tem um trecho que eu recuperei aqui Da entrevista com a Cadaveria Que eu gostaria de ler aqui é, um pouco longo aqui, mas enfim, e serve para contextualizar. Nós escolhemos os riffs de guitarra particularmente complexos que constroem melodias obscuras que cruzam com os teclados. A bateria muda continuamente. A voz é executada de modos diferentes de acordo com o significado das letras para dar vida aos caracteres que vivem o conceito. Cara, esses caracteres provavelmente fui eu que traduzi errado. Deveria pois ser personagem, é. né? De character. Eu imagino
2: que é aquela tradução. Cara,
0: assim, fiz essa entrevista acho que há é 18 anos, mas lendo agora assim, não fez muito sentido. Mas enfim, dando continuidade. É, Liricamente, este álbum é uma viagem mágica e ritualista nos segredos do ocultismo... Descrito como um passeio imaginário feito por um guerreiro espiritual. Ele é a busca para o conhecimento supremo. A verdade e a viagem dele é sinalizada através de seis paradas. Cada uma relacionada a uma violação simbólica de um selo. Shaitan conduz o guerreiro ao longo da viagem dele. Shaitan é visto como um portador da luz, uma luz simbólica. Sinônimo de inteligência e conhecimento Total de poderes ocultos Assim E era uma época que, porra, a gente tava jogando Diablo 2 pra caralho também Que tinha acabado Verdade. de sair, né Fazia muito essa Nossa. referência Com o Dark Wanderer e tal E assim, eu lembro que, cara Isso tudo na minha cabeça Me parece uma grande Uma coisa só, né
2: é, Aquilo foi uma é, você época é Da gente jogar Diablo, né, jogar como dizem, né? jogar RPG e ouvir metal e dar fiasco na rua bebendo, né? Eu Acho que foi muito... <risos>
1: <risos> uma época marcante nesse sentido pra gente.
2: Eu acho...
0: Não que tenha mudado muito, né? né?
1: Mas você sabe que esse, esse nome Shaitan vem do, da cultura dos muçulmanos, né, cara? É tipo hum. demônio ou espírito do mal e tal. E eles basearam esse esse personagem, nisso, né?
0: É, isso aí faz referência também ao Belfargo, lá que você tava falando lá do demônio dos Moabitas e tal. É, então. Sempre tem essas essa pegada meio Oriente Médio, assim, meio coisas do tipo, né? Religiões abraâmicas de maneira invertida. De é, eles
1: gostam muito de puxar esse, esse tipo de mitologia, né, cara? Desse pedaço do mundo, acho que o pessoal é mais focado em religião, né? Tanto como o judaísmo ou
0: mesmo é. isso essa é a o palavra cristianismo que cristianismo também ali né <risos> cristianismo também tem que lembrar que o berço é ali sim, né sim
1: tá também ali mas ali não tem muitos cristãos né mas enfim
0: é hoje em dia não tem tanto
2: assim mesmo não mas eu acho que pelo então, menos eles dão uma eles, eles dão uma puxada para esse lado do culto né mas de uma forma que que não é uma coisa tão infantil né tão é, quinta série, né, ao contrário de algumas bandas que tentaram, assim, sem puxar essa coisa pro oculto e ficou uma coisa é, que, na minha opinião, era, muitas vezes, assim, era meio ridículo, sabe, meio de quinta
1: série mesmo. Mas é, é. eles gostam de falar muito sobre bruxaria também, né? Isso, é. Não, é, acho, não é só sobre satanismo e tal, mas né? acho que a maior parte das letras deles são... São sobre, é sobre o ocultismo o Ocultismo, né? bruxarias e tal é, Aliás, o,
2: o álbum Sim. que se seguiu né, ao, ao Black Opera Ele tem uma Uma pegada maior nessa parte Da, da bruxaria Sim. mesmo, né, nas letras dele Inclusive
0: Pois é, e assim, isso me lembra Também a saída da cadavéria Da banda, né, que ali o Flejas Que era o baterista Eles saíram meio que chutados Ali, né, foram saídos e tal e o Ocean, ele alegou diferenças espirituais na época, assim. Na entrevista que eu fiz com ele pro Metal Attack também, a posterior, né, que já foi na época do Malevento, ele falava, olha, a Cadavéria, ela não tava em harmonia com a banda, num, num sentido espiritual, assim. Aí ela mesmo fala, em entrevistas posteriores, que as visões dela de paganismo e satanismo, elas já tinham ultrapassado... O que o Opera Nine propõe e tal. E... Mas assim... No momento em que eles estavam alinhados... Isso pra mim funcionou muito bem no Black Opera.
1: É, o problema é que... Eles ficaram alinhados em um disco só, né? É, mas tá bom, né? Quantas bandas existem aí que nunca <risos> gravaram um grande disco? Então, acho que assim... O problema é mais o Ossen do que qualquer outra coisa, cara. Porque se você... Começa a ver o lineup da banda todo disco, sai o baterista e o vocalista, essencialmente, assim. <risos> e isso vem desde a cadavera, né, cara? Ela saiu, entraram outros caras e saíram essas outras pessoas e é sempre o, o guitarrista, o vocalista, até por fim o baixista também, o Vlad saiu e cada, cada disco ele renova a banda inteira, basicamente.
2: É, aliás, isso parece que vem desde o início da formação da banda, né, porque eu acho que antes deles de lançarem a primeira... Demo deles já já haviam trocas, né? Eles levaram muito tempo para para estabilizar uma formação e essa formação com a cadavéria parece que foi uma
0: das que é, mais durou, né? E ela <risos> é a formação que se consagrou como Elucata, clássica, né? né? Não sim. é a original, mas é a clássica.
1: É porque ela ela chegou a gravar três discos, né? Eu acho que foi o máximo que sim qualquer um durou na banda, basicamente.
0: É. Acho que o ah, Vlad, eu acho o que Vlad, a Abigail deve ter gravado isso também. O, o
1: Vlad, ele, ele... Ele ficou, acho que, quatro discos. E foi... Ele foi o máximo. Enfim.
0: Vitor, fala sobre as músicas aí.
1: É, então, cara. Vamos lá. Vamos começar no, no... No primeiro selo. Que é aquela música mais tensa ali. Começa com aquele clima dark e, e de repente, já entra com com a cada dando as gritarias dela lá, mas é, ainda, ainda pra mim, eu acho que é uma das melhores músicas dela, junto com a, com a música 4, né? o Congresso com são as duas melhores, na minha opinião. Essa é que tem um interlúdio, né? Começa num grande interlúdio e tal. O grande interlúdio é o Atos 5, né? O The Magic ah, Temple. Ah, sim. E... The Magic Temple, Isso, é. e tem ah, letras sei, em inglês. Que Quer dizer, parte. tem o nome em inglês e, e as letras em italiano. Uma coisa sim. meio...
0: A ah, minha favorita é a segunda, Beyond the Black Diamond Gates, só que nome. Não tô com o disco aqui perto e tal.
1: É, também é, também é uma, uma música bem interessante. Né? Eu acho que ela é um pouco mais climática, não tem grandes mudanças assim, dentro da música. Assim, salvo uma Sim. ou duas partes, é uma, uma música um pouco mais estável, de assim. Acho que tanto a primeira quanto, quanto a música 4 são um pouco mais progressivas, né? Elas tendem a, a mudar a cada ali, dois minutos também são as duas músicas, as duas maiores do disco, né?
0: Sim. É, é um disco de muitos momentos, é. né? Assim, a gente tava falando, no episódio do Halloween a gente falou como as músicas, elas se diferenciavam uma da outra e tal, mas no, no Opera Nine, essas músicas elas se diferenciam, mas dentro de um mesmo conceito, né? Sim. A gente tá aqui mais uma vez falando de disco conceitual, é inacreditável né? <risos> A gente nem pensa na hora de fazer isso Mas aí depois, na hora que a gente fala É como se tivesse alguma coisa no ar, né O Zeitgeist do Caneta e Walkman é falar sobre conceitos Verdade. e tal
1: Acho que, assim O, o, o cover é uma música bônus Então acho que não entra no contexto Do, do disco, não não da forma que eles... É, não fêm. é uma
0: música bônus, mas ela não está no conceito da obra. Exatamente. Né? Ah. sempre, acho que eles sempre consideraram como um, uma música
1: extra, é. basicamente. É uma música extra, mas ela faz parte sim, do sim, disco. Sim, sim, sempre fez. Sempre fez parte do disco, mas foi uma coisa assim, música, o, o disco acaba no, no ato 6 e a gente vai colocar uma coisa extra porque fizemos esse cover e achamos
0: legal. É, eles um fizeram um cover do Rogério, você que é fã de Bauhaus... Eles fizeram esse é.
2: cover do Bauhaus, da, da Bela Lugosi Dead, que eu acho bem interessante, né? Eu acho que talvez eles tenham colocado ali meio que pra lembrar as raízes deles, né? Da, da banda, que eles começaram aí com uma mistura, né? De, de bandas góticas. O Bauhaus aí é uma das bandas que é, que é pioneira aí, né? Do, do gothic rock. Então, eu acredito, assim, que eles acabaram colocando
0: e eu achei, assim, o cover deles, da música, muito bom. Vou lançar polêmica aqui, esse cover é melhor que a versão original. Olha, <risos> se
2: bobear,
0: Você provavelmente vai discordar eu... de mim, hein? que é mais, de mais fã que de Bauhaus, eu, eu então eu, eu discordo um pouco, mas foi um cover muito bom, eu acho que ela fez os,
2: os vocais, os arranjos... E
0: rendeu um clipe também, né? Tem um tem, clipe pra essa música, assim. também. Assim, do disco inteiro, os caras escolherem fazer um clipe justamente pra um cover, é porque esse cover não é tratado como bônus, né, Ele. Tem um. Eu queria saber se vocês acham que, Victor, você que é cheio das teorias aí, qual é essa teoria para associar um cover do Bauhaus que tem uma grande importância até virar um clipe? Com o conceito do disco, se é que você tem alguma dessa vez. Olha, aí. cara,
1: a única coisa que eu posso pensar em relação ao, ao clipe é que a menor música do disco é justamente o cover. <risos> Com certeza, né? Porque se, se você for fazer um, um clipe do... Da primeira música ou da quarta, você tá na merda, cara. Vai, vai sair caro. <risos> Mega certeza, produção. Vai, vai virar um <risos> filme, né? Vai ser
2: outro álbum. Já filme. É quase um longa-metragem. -metrage.
1: Longa é, mas... que
0: menor, menor do que isso é só o interlúdio cara. E também aí é complicado você fazer um vídeo, né? Pois é, é. O interlúdio Assim, eu acho que no final do interlúdio até tem uma parte que, que entra uma música, assim, com uma cadência mais doom mesmo. Mas lentona e tal, mais climática, mas não é só um interlúdio, né? O interlúdio ele evolui para outra coisa.
1: Sim, é, mas ele... é, tem as letras ali faladas e tal, né? Não é não é, é bem um... é, não é uma um... coisa que você faria um vídeo sobre, né? Sim, sim.
0: Cara, outra coisa que eu acho muito importante que a gente mencionou ali no começo, né, que que era a cadavéra como um símbolo de um vocal feminino extremo que foi numa época onde praticamente não existiam muitas bandas fazendo isso. Ou pelo menos, assim, provavelmente existiam, mas é que a gente não tinha acesso. Eu acho que o Ark Enemy chegou no Brasil mais ou menos nessa época, junto com o Ages of Sin, mas eram estilos diferentes e tal, mas que foi uma época que, que foi uma abertura, né, para mulheres frontwoman de metal extremo, assim. Eu acho que naquela época eu já conheci o Bethlehem. Mas já era outra coisa, assim, quando você ouvia o Opera Nine era chocante, né, você ter uma mulher cantando daquela forma extrema, mas que soava como mulher, porque a Angela Gossel, do Archie o vocal gutural, né, não é, o dela não é tão rasgado assim, é, não, não diferenciava tanto do vocal anterior que tinha no Johan e tal, mas assim... Do, a da Cadavéria era muito distinta. É, e,
1: e ela também não, não fazia vocal limpo, né, cara? Pelo menos não, não até onde eu me lembro do, do Arcanemy. Eu nunca ouvi muito Arcanemy. É,
0: ela não fazia vocal limpo, fazia não, limpo. Né? É.
1: Uma, uma outra banda que eu consigo lembrar é aquele Astarte, né? A banda grega. O né? Astarte,
0: é, de... é da, gre... da Grécia. Inclusive, a Tristessa morreu há poucos anos. Assim. Sério? Sério. Ela teve câncer. Assim como a Cadavéria, vamos falar disso também, é, né? claro. A gente tava associando ah, no episódio do Halloween, associamos ali o suicídio do Ingo com o do Scott Columbus, e agora você tá falando de é, vocalistas femininas de metal extremo, a cadavera é que tá com câncer, inclusive tem um site, eu vou colocar aqui junto nas recomendações, que eles caras estão fazendo uma arrecadação de fundos para ela, que tá lidando com câncer aí, já faz o quê? Dois anos já. Dois anos. Um Dois e, anos, e é. Eles fizeram é, um GoFundMe, é. é. Tipo uma vaquinha internacional ali. Pelo que
1: eu, eu dei uma olhada no site, parece que ela teve câncer de mama, né?
0: É, eu não, eu não sei do que, que é o câncer dela, assim. Eu só vi as fotos dela de cabelo raspado e tal, por causa daquilo, é. né, assim. E...
1: Eu dei uma olhada por cima, eu passei lá pra baixo pra ver no, no começo se falava, aí eles falam que, é, que ela teve que fazer uma, uma,
0: uma mastectomia, então. É, então, é, é curioso, né, que as vocalistas femininas de metal extremo, que a gente associa ali no final dos anos 90, que eram principalmente a cadaveria com a tristeza do Astarte, tiveram câncer, né? Espero que a cadavéria não tenha o mesmo destino que a tristeza. Pois é. É, tristeza que faleceu de leucemia. Quando que ela faleceu foi recente, Rogério, você sabe, Vitor? É, foi em 2014, cara. 2014. Porra, já... o tempo passa, né? Pra mim é um troço tão recente, cara. mas eu lembro quando anunciaram que morreu.
1: Falando justamente em morte e câncer. O M. The Bard, conhecido, conhecido como M. The Bard, o Marco Rosa, que também participou do, do Opera 9, foi vocalista de 2003 a 2014. Ele também faleceu em 2017 de câncer, cara.
2: Ah, é. Bom, não confundir também ah, com outro Bard da banda, né? Que era o Silent Bard, que foi ah, um, sim. um dos primeiros é, tecladistas dele, né? Eu acho que parece que esses caras aí estavam de jantar tá numa época que eles estavam jogando muito RPG pelo jeito,
0: né? Porque <risos> uh, MD Bard, Silent Bard, né? É, eu acho que. Não posso julgar. Eu também não. Inclusive. Me Rogério, a gente se conheceu por causa de RPG. Exatamente. Né? Não sei se a gente se conheceu na Zenit ou na Quadriman Provavelmente ali. na Quadrimonica. 95, por e... ali. 95 e por tal. aí. <risos> a ala roqueira da, dos RPGistas, assim.
2: Aliás, né? Muita é. gente, né? Na... na... Era a época, né? Pra gente Muita jogar gente. RPG, ouvir rock, dar fiasco na rua, beber no tubão, né? Aquele tubão <risos> que a gente economizava
0: os nossos centavos ali, fazendo uma intera, porque era todo mundo bando de duro. Cachaça, chora-rita e refrigerante é, e... maticô. Ah,
1: mas piorou muito dali pra frente, velho.
2: Piorou dali pra frente, <risos> aí. Muito. É pior, né? A gente. Você acha, é. acha
1: que o tubão é, é, é coisa tosca, você não sabe o que veio pra frente,
0: Pinga na, é, sacola. pinga na sacola. A pinga na sacola. É... Um abraço pro Chuva. Aí. O, Mas o gente... cara que introduziu o conceito de pinga na sacola em posse de Caldas. A gente tem que explicar o porquê da, da pinga na sacola. Exatamente. Né? Acho que é importante cara, que ter o contexto. O... Né? Cara, eu vou falar brevemente sobre o contexto do pinga na sacola aqui, ainda que a gente distancia um pouco do tópico original. É... A gente costumava muito Ir muito em show underground, pelo menos em poços tinha o California Bar, ainda tem o California, só que hoje ele fica ali perto da rodoviária, naquele tempo ele ficava na rua Correia Neto, no centro da cidade, Sim. e cara, todo mês tinha underground lá de punk, metal, e não podia entrar com garrafa dentro do lugar. Mas se você chegava com uma sacola lá, ninguém revistava. <risos> então a gente pegava quatro sacolas plásticas, despejava duas garrafas de cachaça, uma garrafa de refrigerante, jogava um quisuco por cima em pó só pra dar um, um aspecto <risos> dar um tchan, visual. Só pra disfarçar Amarrava aquela cachaça. Amarrava essa sacola nossa. com vários canudinhos. E, cara, você bebia apertando a sacola que vinha o, vinha o gás ali da... <risos> do refrigerante misturado com a cachaça cara, quantas vezes passamos mal por conta disso aí, né? Exatamente, <risos> eu me lembro do, do dia que eu dormi Parecia que a gente tava cheirando cola é, eu Sim. me lembro
2: do dia que eu dormi na sua casa, Alex, abraçado na privada, vocês arrombaram banheiro.
0: <risos> Por causa de pinga na sacola, é isso, gente. É. Quem nunca? Né? é brincadeira. Quem nunca? Não,
1: essa, é, Acho que essa é a pior parte, cara. Isso foi
0: em casa, a gente não precisava da sacola. Exato. Não não, mas é que tá, né? Uma vez que. Uma vez que. Que o conceito foi introduzido, ele permanece. O oh, né? interessante era a é. cachaça
2: que a gente usava, né? Era a cachaça de Chora Rita. E eu me lembro bem, na época custava R$1,50 no supermercado.
1: E era naquelas garrafas. A garrafa
0: foi... de 600ml custava R$79,00. R$79,00. R$1,50. Era o Mate Couro de 2 litros.
1: É. é, quando a gente começou a comprar, era menos de
0: um R$1,00. Tranquilo. É menos, menos um R$1,00, verdade. verdade. Com R$2,00 a gente fazia o, o, a pinga na sacola. <risos> é, dá mas a pobreza <risos> era tanto que cada um tinha que dar 50 centavos. Mano, era nossa. difícil, né? <risos> Vamos retomar um pouco aí ao, ao tópico, cara. É, no episódio anterior, que a gente teve a presença da Camila aqui, eu falei sobre como o metal tinha esse lado meio macho man, assim, né? De clube do bolinha. E, enfim, é, a cadavera, aqui, ela foi e a gente mencionou né? aí nesse
2: ponto, né? Ela foi uma das primeiras a ser realmente um front de uma banda, né? não era uma pessoa fazendo uma participação, ela dava realmente a, a direção da, da banda,
0: eu acho Pois é, e tanto é que quando ela saiu do Opera 9 pra iniciar o projeto solo Cadavéria dela o primeiro disco, The Shadows Madame era uma banda que já nasceu grande né? ou seja, a Cadavéria não era uma pessoa X que resolveu se arriscar ali em carreira solo, não ela já tinha o nome ela dela intusou, já tinha verdade, a reputação o dela ela impulsionou muito Inclusive esse muito. álbum deles, o Black Opera Foi o álbum
2: mais vendido E eu acho que foi o álbum que realmente é, Trouxe né, a, a banda né, Trouxe os holofotes para essa banda na época né? Eu acho que é o grande responsável Por Sim, isso foi e ela E hoje
0: a gente tem E hoje a gente tem muitas bandas Com vocal feminino Muitas bandas femininas de metal extremo eu acho que um dos grandes exemplos aí no Brasil recentemente é a cisão entre o Nervosa, né? Que as meninas do Nervosa saíram pra criar uma banda de death metal agora, a cripta. Lançaram uns teasers ali no Facebook ali das músicas novas. Cara, e promete, assim, uma sonzeira. Eu que nunca fui muito fã do Nervosa e tal. Inclusive, quando eu e o Vitor a gente tava na República Tcheca... Uhum. As meninas nervosas estavam lá no estúdio de tatuagem com a gente, que elas iam tocar no Brutal Assalto. Não sei se você lembra, Victor. A gente até falou com elas ali brevemente. Elas estavam no estúdio de tatuagem do Léo lá, o Unholy Tattoo Prague.
1: É, eu lembro que tinha umas pessoas lá, tipo. Eu
0: lembro. Que tinha, <risos> é, tinha umas brasileiras. Nervosa tava lá. Tinha umas brasileiras é, então. escolhendo uma tatuagem lá, mas. É, então era quando a, foi na época que a Luana acabou de entrar na banda, assim. Que ela, eu acho que ela entrou justamente naquela turnê ali em 2017. E assim, é bom ver que os frutos do do pioneirismo feminino ali do que nos anos 90 se instaurou ali com bandas como Opera Nine e hoje em dia continuam rendendo. Exatamente. Eu acho isso muito positivo, assim, sabe? <risos> Pelo menos para nossa época ali. Talvez se tivesse mais mulher no nosso rolê, a gente não teria feito tanto fiasco com Pinga na sacola. Eu acho que sim. É, provavelmente. Ou talvez mais, né? Ou, Ou talvez, talvez, talvez mais, mais.
1: A gente teria introduzido é, o porque... um conceito mais... mais abrangente mesmo. De, de, de forma mais. <risos> acho que a gente
2: teria ficado mais calminho, né? Pra não dar tanto fiasco, né? Eu acho hum. que.
1: Cara, é... é. Certeza que não.
2: Eu, eu acho que não, né? Eu acho que não, né? Porque é. eu ainda me lembro daquela. Aí... Eu ainda me lembro de uma vez
1: que nós subimos
2: na, na, na rampa de Paraglider, né? E teve uma rape clandestina que alguém aí, alguém que tá aqui no podcast A, bebeu alguém, né? né, uma garrafa inteira de vodka. <risos> que eu nunca vi alguém beber vodka daquele jeito. Nunca vi alguém beber daquele ainda jeito. Ainda por cima, né? E aquele dia realmente. E ficou asco, lá, né? Aliás, me lembra, Nossa, sim, me, é. que, que me lembra uma das melhores a histórias foi a poeira cósmica, né? A poeira cósmica, poeira
1: cósmica. Você sabe que desse dia, cara, a única coisa que eu me lembro foi de jogar a garrafa
0: de vodka fora.
1: <risos>
0: é que Vazias, você não teve né? que se carregar a montanha abaixo pra casa, é. né, cara? Eu te carreguei no ombro do topo da montanha até o centro da cidade. Isso demorou quase uma hora. Mas eu era levinho, pô. Não. Ah, é, na época, é, né? É, vai nessa. É, <risos> na, é época.
1: na época. <risos> Não, eu já tive que carregar o Alex é. cada escadaria acima na, no, no prédio dele lá. Cara, o bicho sempre cara, teve.
0: Que é uma escadaria acima perto de uma montanha baixa. O bicho sempre foi pesado com dois metros de altura. <risos> né? é, exatamente. <risos> Vitor, adivinha do que que eu quero falar agora? Você tem uma chance para adivinhar? Tem que ser das capas, né? Porra, temos que falar da capa desse disco. <risos> assim, eu, quando eu mencionei ali que chegou o digipack que você abria e, e era meio chocante, né? Todas as fotos com filtro vermelho e tal, vermelho e preto, com eneagrama, pentagramas, caveiras, facas cerimoniais, sigilos e tal. Mas, cara, a capa desse disco é uma obra à parte, né? É, tipo, outra obra de arte destacada do disco. Que é a cadavé se olhando no espelho, e o reflexo dela no espelho é ela numa pose ameaçadora, assim. É, pra quem já assistiu o Twin Peaks, vai fazer uma referência aí com o Killer Bob, né? No, nas cenas que. Eu não vou falar quem é, né? Porque senão os caras vão ficar, ah, porra, tá dando spoiler. Mas na hora que o assassino da Laura Palmer se olha no espelho e, vê, e se vê possuído pelo Bob. É, é um troço que faz muita referência a essa capa.
2: E assim, eu spoiler, acho que isso não é né? gratuito. Se alguém reclamar de spoiler de uma série que tem tá tantos anos também... É demais, <risos> já já tem é? 30 anos, vamos, vamos tá combinar, foda, né? Né? tá
0: foda. Tá foda, né? Mas assim, como Twin Peaks vai ser uma das minhas indicações de hoje, eu não vou não vou dar spoiler antes, não. É, mas assim, eu acho que isso não é gratuito, essa falar ah, uma referência de Twin Peaks e tal... As pessoas vão falar, nossa, os caras fizeram isso nem pensando nisso. Mas, cara, eu acho que isso faz muito sentido, porque o é Solo, a Cadaveria se chama Cadaveria lá, né? O nome dela eu acho que é Rafaela, se eu não me engano. Mas o stage name dela é Cadaveria. Mas todos os outros membros da banda dela têm nomes de personagens de filmes ou séries do David Lynch. Inclusive, um dos caras que tocou com ela usava o pseudônimo Killer Bob. Então eu acho que isso não é gratuito, eu acho que isso já foi pensado na época. Assim, é, com, né? certeza, com certeza, né? O, inclusive o Flegias, que tocava a bateria no Opera 9, ele foi pro... No projeto do Cadáver ele usa o, o, o codinome lá, Marcelo ou alguma coisa, que é um, é um dos caras do Lost Highway, se eu não me engano. Não sei se é do Lost Highway ou do Hard on Fire... Alguma dessas coisas, assim, é.
1: Mas você sabe que, eu acho que, inclusive, o Opera Nine tem isso até hoje, de, de quando o cara entra pra banda, ele tem que ter um, um apelido naquela banda, né? Indiferente do que ele tinha em outras. Porque eu tava vendo uma das... das Exclusivo, é, né? Uma das vocalistas, a que saiu, sem ser que gravou o último disco, a anterior. Ah, Isso. Ela... Uhum. Ela tem, ela tem um nome no, no Opera 9 e ela tem outro nome na banda atual dela. Tipo, a mesma pessoa, mas com dois pseudônimos diferentes.
0: assim Acho que é uma coisa do, do Austin mesmo. Pode ser. Pode ser. E, cara, isso faz muita referência à nossa época ali, né? Que cada um tinha ali o seu nick, né? O seu... Seu nome é, e tal, apelidos acho trouxão, né? muitíssimas pessoas. Aliás, minha, é. minha
1: indicação da semana também tem, tem dessas.
0: É. <risos> bom saber. Bom saber. Muitas pessoas ainda hoje me conhecem como Witchfinder... Não sei se é porque eu ainda uso esse, esse nome na banda e tal, mas assim, não é incomum pessoas me chamarem de Witchfinder. Ou Park. Mas antes. É. Mas assim, anteriormente sempre foi, teve essas coisas, assim, é. Vocês tiveram também essa época de colocar nome extremo, stage name, hum, não. coisas do tipo? Ah, eu, eu nunca tive, vi porra eu, tive sim, eu tive
2: eu acho que eu usei por muito tempo, acho que no ICQ o nick de black ou coisa do tipo, era, era bem lame mesmo, bem tosco, mas <risos> eu acho que era a época, né? no início ali, do, no final dos anos 90, início dos anos 2000, era muito comum, acho que todo mundo usava algum apelidinho ou coisa do tipo, Sim. principalmente, assim, CQ, MSN, né? O MSN, acho que veio com aqueles é, nicks com aquelas letrinhas esquisitas, é, e enfim,
0: <risos> eu acho que todo é. mundo passou um pouco por isso. No né? MSN eu sempre fui Blackwater Park mesmo e ficou Verdade. assim, mas no CQ eu era proscriptor também, né? Que era o stage name do baterista e vocalista do Abso, Cara... que é outra banda que a gente tem que falar aqui também, mas, assim... Durante muito tempo eu fui o proscriptor habitualmente. Cara, eu,
1: eu adotei um nickname uma época, mas não durou muito, até porque eu nunca fui muito criativo com essas coisas. Eu colocava Catchel, que era o baixista do Ancient, que é a minha indicação de. <risos> <risos>
0: já deu spoiler <risos> da de indicação ah,
1: dele. Só, é.
0: só em spoiler a é. indicação. Ah, é, né?
1: então, pois é. Já que, é. Já que
0: saiu do. <risos> mas assim, é. Eu queria que, vamos, já encaminhando aqui para a reta final do episódio, falar sobre as considerações finais, os pontos altos, os pontos baixos, é, sobre o disco, sobre o Opera Nine, enfim, sobre o, o que a gente falou hoje. Pode começar aí, Rogério.
2: Olha, eu ouvindo no Hoje, né, fazia bastante tempo que eu não ouvi o Opera Nine, e eu acho assim, eu gosto bastante, eu acho que eu, eu tive que ouvir de novo né, o Black Opera, Pra fazer esse episódio, eu achei um álbum, assim, é, fantástico. Até o Sacro Culto eu gostei um pouco, mas ele, pra mim, ainda era um, um pouco cru, né? Eu acho que ele me traz muitas lembranças do, do pessoal, né? Com os Digipacks ali na época, né? Principalmente de ouvir, eu acho que o, o nosso amigo, né? O, o Tiago Geiger, ele tinha o Digipack do Sacro Culto. Você tinha, você, Alex, tinha o do... Eu
0: tinha também, eu até vendi o meu pro Vitor, É,
2: exatamente, é.
0: Que eu tinha dois sacrocultos, eu peguei um da prensagem original depois e passei um pro Victor. Eu acho que eu... o Victor me encheu o saco pra comprar esse disco e eu queria ter as duas versões. Pois
2: é, eu acho que fica até uma coisa um pouco nostálgica. Porque elas tinham capas gente, diferentes, né? É. De... Eu acho assim que eles, que, principalmente no Black Opera, eu acho que eles conseguiram integrar bem essa, essa coisa do Symphonic na, nas músicas, né? Porque eu acho que ali o final da década de 90 teve esse grande boom aí do do sinfônico black metal, e até no, no metal em geral tinham muitas bandas experimentando essa coisa mais sinfônica, mais erudita nas suas músicas, aí a gente teve é, bandas aí como que surgiram naquela época como Dimmu Borg, o Covenant, antes de virar né, o The Covenant que virou hoje, o The, <risos> The Covenant, exato, é. né? e até muitas é, bandas góticas com essa, essa influência, eu acho que eles fizeram muito bem, eu acho que a Cadaveria né, trouxe é, muito dessa coisa da banda eu acho que eles exploravam muito bem essa essa coisa do, do oculto nas músicas deles de uma maneira que não era uma maneira tão infantil né? era uma maneira assim até bem interessante essa eu acho que é a minha consideração final sobre a banda, eu acho que é uma banda que pelo menos o, esse álbum particularmente deles, o, o Black Opera ainda é um álbum que, que para mim envelheceu é, bem na minha cabeça, sabe Tá certo. Ah, Muito cara, bem. se
1: você parar pra analisar que o auge da banda foi, foi o Black Opera e um disco que vendeu só 18 mil cópias, cara, não foi nada demais, assim, você vê o, o, o que foi o Opera 9 na época, nada, nunca foi uma banda gigante. E não, não passou a ser depois disso, acho que ela diminuiu muito depois da, da saída da Cadavéria. Depois da
0: saída da Eu concordo contigo.
1: Cara, assim, pra mim é um disco perfeito, acho que eu já falei isso antes, toda a mistura de sinfonia com peso, acho que são na medida certa, e o fato dele ser dividido em atos, ter a estrutura nas letras, né, ser esse, esse disco conceitual, acho que só adiciona a atmosfera do disco, acho que tudo, tudo nele me agrada me agrada bastante, até hoje é um disco que eu nunca deixei de ouvir eu sempre, eu sempre volto nele e obrigado pelo, pelo sacro oculto sabe, já que <risos>
0: <risos> eu... fui convencido em algum é, momento então, né?
1: já... eu... é porque assim, eu tinha o, o The Black Opera, mas o meu era a versão nacional, né não era o digipack
0: e... que era em slipcase eu acho, é, era né? a um... versão original era um slipcase
1: que eu comprei lá na Barão no, no Saldão da Barão
0: <risos> que saudades, pois é. Que saudades, qualquer CD por 10 reais é isso.
1: Então, eu tenho saudades do saldão,
0: né? É <risos> do saldão de,
1: de quando eles estavam fechando Os importados
0: eram 15, é, né? Cara, importado. Nossa, eu lembro que eu gastei muito dinheiro. Eu lembro que eu, ra eu rasguei a minha roupa porque eu estudava de manhã no da Vicampista e eu sabia que o Alisson queria comprar os CDs do Emperor que tinham lá. E eu queria também, eu tinha que estar lá na loja antes da loja abrir, que senão não ia perder o CDs pro Alice. Foi, eu fui com ele. Só que eu tava ele, em cara. aula, tive que pular o um muro <risos> e eu tava com aquele meu moletom do Bator, que tinha o bode amarelo, e ele rasgou de fora a fora. Uma tristeza absurda, porque eu paguei caro na época. Moletom naquela época era caro, né? Ainda mais quando você mandava fazer estampa exclusiva.
1: Nossa, eu tive, eu tive o mesmo fim no moletom do Absu que eu tinha, cara. Pulando o pulando portão da escola também. Mano, cool. Eu nunca rasguei nada
2: pulando tá o portão da escola, então...
0: Não, o Rogério era uma trombadinha, era... Né? era profissional. Eu já era... <risos> Eu já era profissional em fazer esse tipo de coisa, então... <risos> não eu, eu era um menino estudioso na época Mas consegui comprar os, os Impero Inclusive eu tenho eles até hoje Eu vendi toda a minha coleção antes de mudar pra Alemanha Menos os discos do Imperio Nossa, você sabe que eles estão comigo Eu ainda. fui
1: com o Alisson no dia pra que ele ia comprar os Impero E eu tava indo gastar mais um pouco <risos> <risos> Você vê a cara que ele fez E aí o, o cara lá da Barão Que eu esqueci o nome agora o Paulo Rui. E Paulo esse mesmo. Rui. Ele falou: Ah, foi aquele amigo de vocês que veio aqui de manhã e comprou. <risos> Aí ele falou, qual? Ah, o altão. Ele falou, filho da porra". <risos>
0: ele te entregou Pô, na
1: cara dura. Corrida pelo centro, ah, o Não, mas tudo bem. O tudo bem. O...
0: o tempo provou quem tinha que ficar, né?
1: O Evinho pegou o, o final chapter de mim que eu queria também, do Hipócrise. <risos>
0: Eu acho então. que você pegou o, o Catatônio, o Last Fair Deal.
1: Eu peguei o Catatônio.
0: Que era, que era aquele Digipack que abria em Sim. formato de cruz, assim, gigantesco.
1: Mas porque ninguém gostava de Catatônio na época, só eu,
0: né? Então. É, da fase nova, só você mesmo. Da fase boa. <risos> que isso. Eu gosto que da é fase isso? nova do Catatatônio. Que heresia. Até, até o Discouraged Ones eu gosto bastante. O Alex, Onix gosta de fazer ruim. É, ele gosta do, dos antigos. Do... Que isso, velho. <risos> até o Bra Brave Murder Day Catatonia nunca tinha errado. Eu já acho que é o
1: contrário. Mas enfim, né? Vamos,
0: vamos voltar ao tópico, né? <risos> Perdão.
1: Acho que... De, bom, depois do, do The Black Opera, acho que a banda diminuiu bastante. Eles não, não se fixaram basicamente com... Line-up nenhum. Todo mundo entrou, gravou um, dois discos e saiu. E acho que isso reflete bastante no, na música da banda hoje em dia, que é, que é uma coisa normalzona, cara, não é nada demais. Mas eu queria deixar aqui pra todo mundo assistir o, o vídeo da música Mandrágora, que embora seja de 2013, ainda representa o melhor do black metal de 97. <risos>
2: Mas, Pô, eu vou ver isso aí. Uma não isso que, não. Que, quando a gente fala de
1: envelhecer, elas não envelheceram,
2: pelo jeito, ficaram na mesma, né? Tentaram sempre manter a mesma fórmula do, do que saiu o, o Black
0: Opera, né? É, se conseguissem manter a fórmula do Black Opera, pra mim tá uma é, ótima coisa. Né? Se bem que, cara, hoje, numa audição de hoje, eu gostei muito do disco novo. Assim, novo, eu acho que ele já tem uns 3 anos. No o disco de 2002 Achei ele bastante interessante. Achei ele bastante interessante, não tava esperando tudo isso Eu tava isso, não. vendo
1: um, um vídeo ao vivo hoje, cara, do, da banda. O Austin tá velho
0: pra caralho, mano. Ah,
1: ele já era velho naquela época, ah, né? mas velho. tá tiozão, velho. <risos> tá quase com 60 anos nas costas pois já. Mas é, a
2: banda de 88, 88
0: né? Então, é? O tempo passa pra todos. É. Cara, as minhas considerações finais que cara, porra, como o Victor disse, o Black Opera é um disco que eu nunca parei de ouvir também. Então, eu não peguei muito essa dimensão dele, do tempo passando para ele. E para mim ele sempre foi um disco perfeito, né? Ele tem todos os elementos que eu gosto que tem um disco. Ele tem clima, ele tem atmosfera, ele tem mistério, né? <risos> assim, voltando ao tópico do Twin Peaks ali, o Twin Peaks é uma série que Quem matou, é uma cara. série que ficou caracterizada na segunda temporada por ter o seu declínio decretado quando o mistério acabou, e assim, cara, eu acho que o Black Opera ele é um disco que o mistério ele nunca deixa de existir, e é por isso que ele continua sendo tão impactante, né? Ouvindo The First seal, Beyond the Black Diamond Gates, que pra mim é a melhor música do disco ou mesmo a música do Interlude, né? Que é a Magic Temple, ou o cover do Bauhaus, Bella Lugos Is Dead, que pra mim é bate o original ainda, Sorte cara esse disco você... ele é bom de cabo a rabo assim, ele é bom de cabo a rabo, né é, a capa também maravilhosa, que capa inacreditável, esse disco ele não tem defeitos, é obra-prima e... né é, assim, agora vamos então para os finalmente recomendações, foi bom, jogo? a minha recomendação de hoje é a,
2: é a banda Gato Diamond, foi uma banda que eu sempre achei muito boa nesse estilo aí, né que fica transitando aí entre o gothic e o sinfônico black metal. Eu, particularmente, eu gosto muito, eu recomendo muito o, o álbum High Art of the Rebellion, que é um álbum que eu ouço até hoje, que ele marcou, assim, é, bastante a minha adolescência, por assim dizer. Né? Que foi um álbum que eu escutava muito, eu acho que nessa mesma época aí que a gente é, ouvia o, o Opera Nine, enfim. E foi um,
0: uma banda que, na verdade, continuou um pouco comigo. Tá, e uma banda que eu não ouço faz muitos anos. Mas eu também, eu já, também já não gostava muito naquela Você época. Tá errado.
2: Né? Eu vi uns
1: três meses atrás a discografia inteira deles, cara. Mas. Cara, vocês estão com. Nossa, eu parei cara. no então. Certo assim, a, a fase. É, a fase nova não é tão boa. Eu acho que até o Serpent's Embrace é legal, mas dali pra frente. É, é.
2: dali pra frente eu não eu acabei nem acompanhando. Também não gostei muito, então.
0: Ô, Victor. Sei que já deu um spoiler aí da sua. Indicação da semana. Pepita. Então, eu
1: vou. Eu vou ter algumas, né? Não é só uma, não. Tem o Ancient, Canyon Chronicles, que é o um disco de 96 aí da banda norueguesa, do grande Valério Costa, que na época era conhecido como Lord Caiafas. Mais um, mais um daqueles nicknames nada a ver. Pois é.
0: E... Pozo de Caldas teve um caiafas muito famoso, Ah, eu... verdade. <risos> é verdade, hein? Um grande abraço pro Fih da Cadman aí, que jamais nos ouvirá. E
1: outra... Meu amigo até outra, hoje. Outra coisa que eu queria indicar é a Cadavera também, que o álbum Silence foi é o último álbum de estúdio da banda, que eu achei muito bom. Eu tava ouvindo ele um pouco mais cedo hoje, gostei bastante do que eu ouvi. E, por último, eu queria deixar uma página no Instagram aqui, que se chama Albums of Bikini Bottom. O cara, ele pega... Algumas, algumas covers de, de discos e coloca personagens do Bob Esponja ali, então
0: <risos> é, sensa é sensacional eu, cara. Eu, cara, eu preciso ver isso
1: <risos>
0: <risos> eu quero ver isso também é, a minha recomendação é partindo ali do que a gente iniciou falando ali, né, sobre bandas extremas com vocal feminino eu até falei que já gostava do Bethlehem na época é a banda uma banda alemã chamada Darknet Nocturne Slaughter Cult um disco chamado Mardon e quem canta nessa banda é uma é uma polonesa que atualmente ela mora na Alemanha acho que ela é radicada aqui na Alemanha a Onieler que ela também canta no Bethlehem Olha barrismo. Cara É sem barrismo sem barrismo. É cara vocal feminino extremo o vocal dela é sem brinques assim Inacreditável. Então, fica aí a indicação para que todos ouçam. E, assim, deixando o recado, cara, deem mais espaço para as mulheres no metal. Eu sei que o metal é um troço meio fechado, meio conservador. Mas, cara, elas fazem muito melhor do que muito marmanjo aí. A e disso. a prova disso é o Opera a prova night. disso, a prova disso maior, é o Garden né? Nocturne Slaughter Code. E, cara, ansiosos aqui para ouvir o Cripta. E. E, cara, só, só terminar aqui com uma história. É, as pessoas que sempre dão um retorno pra gente aqui falam sobre, sobre como é, é engraçado, assim, nossas histórias e tal é, da, de época. E o Vitor, hoje, ele, ele repassou uns e-mails né, que a gente recebeu na, na nossa conta do, do Caneta e Walkman, que o Emanuel Siegel, camarada nosso que tá ajudando a gente a divulgar aí o nosso podcast, ele mandou lá no é, um release... De 25 anos do Pacto, a banda paranaense de black metal. <risos> e, cara, eu lembrei de um show do Pacton que rolou em Presidente Prudente. Não me perguntem o que eu estava fazendo lá. <risos> não me perguntem o que aconteceu. E, cara, esse show foi inacreditável. E, assim, a memória, como diria meu amigo Froner, é uma pedra litorânea que virou areia, né? Então, eu não tenho muita certeza de qual banda eu estava tocando, se já era o Pacto ou não. Eu sei que em algum momento no bar, a banda que tava tocando, o baixista começou a brigar com o cara da mesa de som, falando pra aumentar o retorno, aumenta o retorno, aumenta o retorno e tal. E cara, o cara da mesa de som não aumentava de jeito nenhum, ou pelo menos não aumentava o suficiente pro baixista se dar por satisfeito. Em algum momento o baixista ficou puto, pegou o querosene que o vocal usava pra cuspir fogo, tacou na mesa de som, pregou fogo, <risos> aí do nada, saiu o dono do bar de trás do balcão com um taco de beisebol, e cara, o show acabou ali, né, e aí em algum momento, cara, alguém saiu do banheiro com o vaso sanitário na mão, assim, pra jogar em alguém, só que a briga já tinha meio que se dissipado, cara, e aí tinha um cara no canto, assim, que se eu não me engano era guitarrista de alguma banda e tal, o cara tava meio que recolhendo os equipamentos ali. O cara que não tinha nada a ver com a história tomou uma loçada no lombo. <risos> e, cara, depois disso o show acabou, né? então eu extrema, falei, cara, né, eu vou comer qualquer coisa. Você... É, você então, você Se queros... queros...
2: você não tem querosene loçada de, de vaso sanitário arrancado do banheiro, você vai falar que si... é extremo, <risos> extremo da
0: hora. O Seagull vai ouvir e provavelmente ele vai comentar com os caras do Pac-Man disso aí. Assim, como eu disse... A memória é um entreveiro das coisas que eu penso que sei, então contradição é lei, mas tem alguma história sim, e assim, como diria o cineasta John Ford, se a lenda é melhor que a realidade, conte-se a lenda, né? Então fica aí uma lenda pro podcast de hoje. E finalizando, cara, assistam Twin Peaks, deem uma, uma chance pra Concordo vocês. Concordo plenamente, né? é um ótimo seriado, sinceramente. O meio da segunda temporada pra frente é ruim Mas a terceira temporada é uma obra-prima inacreditável Lançada 25 anos, 26 anos depois do lançamento das duas temporadas originais Assistam Twin Peaks, assistam os filmes do Twin Peaks Tanto o Firewalk with Me quanto o Missing Pieces E mais alguma coisa aí, Vitor, Rogério Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa Eu acho
1: que por hoje já falamos bastante e só queria agradecer a todo mundo que vem ouvindo aí todos os episódios é, que tem ouvido todos eles até o final e é uma motivação para a gente ver quando as pessoas ouvem o episódio todo então, eu queria agradecer a todo mundo que, que tem ouvido e que tem dado o feedback para gente aí.
0: pois é e relembrando aí mais uma vez que a gente tá nas plataformas digitais aí todas elas pelo menos as mais importantes, Facebook, Instagram, e Twitter, é, usuário, caneta, e Walkman, qualquer sugestão de pauta que vocês tiverem, reclamações, enfim, comentários, por favor, enviem para a gente,
2: gente. gente.
0: também. Vamos <risos> É. Não, mas é que é importante mesmo isso que o Vitor falou de, de dar um retorno, né, de, de explicar o que que querem ouvir, o que que gostam mais, o que que não gostam, do que que funciona. Se, se prefere que a gente conte mais histórias, se prefere que a gente fale mais das bandas, ou mais dos discos em geral, ou mais dos causos de época, né? Porque a nossa proposta é essa, assim: a gente nunca vai fugir muito dela, né? Porque, assim, o podcast é nosso. <risos> é, tô... Foi lembrar, é né? nosso. Ai. Nossa,
1: falou o, o famoso menino dono da bola, né? Dono é, da
0: bola. <risos> o déspota. <risos> Não, mas é isso aí. Então, valeu demais, rapaziada. Um grande abraço e até, semana, valeu, que galera, até semana que valeu, vem. Valeu, galera. Até semana que vem. Valeu, galera. Grande abraço
2: aí. Obrigado a todo mundo que está aí acompanhando a gente, né? E hey, vindo até o final, né? Aí a pedreiragem, né? Rei hey, o Seito.
1: <risos> <risos> <vi uma> <risos>
2: pois é, a gente falando de aqui
1: <risos>